0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Signia. Esse nosso episódio tem um convidado muito especial, Caio Scarpellini, diretor financeiro da WSA Brasil. Caio vai falar para a gente algumas dicas sobre organização financeira nesse período de pandemia.
1: Bom dia, Caio. Bom dia, Mônica. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, desde... De... Desde, desde o início, eu gostaria de agradecer por participar, tá? É, não é, não é normal. Eu não tenho o hábito de de, de 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 aparecer muito. Eu gosto de ficar um pouco mais atrás do atrás das cortinas e, e coordenando as coisas por trás, tá? Mas o meu intuito aqui é, é compartilhar com vocês, compartilhar com todo mundo o que que é a WSA a gente vem fazendo desde o início da pandemia. Isso desde o final de março, tá? um pouco mais de um mês, um mês e meio, aí, vai atingir um mês e meio. E como é que a gente está conseguindo se organizar internamente, não só a parte financeira, claro, a financeira é muito importante nesse momento, mas também a parte operacional. E quais foram os passos que a companhia no Brasil, é, claro, com o suporte forte do nosso time corporativo, fora no, na Dinamarca e em Singapura, mas a gente como tem muita autonomia até pelas particularidades do, do do mercado brasileiro, então muitas decisões a gente tomou localmente com as lideranças junto com o nosso presidente, nossa diretora de marketing e também com as lideranças, com os gerentes das áreas, de cada função para entender o, o que que ia o que que a gente ia fazer nesse 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 momento tão incerto, que a gente ia iniciar passar, ia começar, a gente não sabia o que, que acontecer a gente saber que ia ser muito ruim né ser bom mas não sabia quanto ruim seria então o que que a gente buscou é, definir é, primeiramente trabalhar em três grandes linhas três grandes pilares tá controle de três grandes pilares e, e, e isso não só dentro da área financeira de toda a empresa esses três pilares são caixa o outro são controles de gastos e o outro é a nossa estratégia go to marketing estratégia de ir ao mercado tá? e, 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 e e definindo cada um desses pilares e controlando eles muito bem, é, não só planejando mas também fazendo uma cadência boa de controle diário, semanal e mensal a gente entende que a gente é conseguir ter um pouco de calma no momento tão avesso que, que você uma das coisas mais difíceis de, de acontecer nesse momento é você conseguir ter calma mas no momento que você coloca no papel e, e, e segue um plano, segue uma receita de bolo, é, as coisas tendem a ficar muito mais simples, porque vão acontecer, vão acontecer situações que você não preveu, só que você colocou isso no, no papel e você, não, tudo bem, está tá chovendo lá fora, mas eu, eu já tinha desenhado que eu ia chegar no, do ponto A para o ponto B. Esse é o caminho. E esse caminho, ele é, mesmo se chovesse, eu ia, se eu seguisse reto, eu vou chegar lá. Talvez eu demorar um pouco mais, mas eu vou chegar. Então, você consegue se controlar um pouco e, com isso, também passar essa calma não só para as lideranças, mas pra, também para toda a empresa. Tá? Bom, voltando aos três pilares, o, o primeiro, controle de caixa, junto com o nosso time da tesouraria, a gente colocou, a gente, a gente priorizou, a gente, a gente definiu três cenários, tá? o que a gente conversou assim, vamos, vamos colocar três cenários possíveis, factíveis. O primeiro, o... o teoricamente seria o melhor que é se nada tivesse acontecido qual que era a nossa previsão de caixa tá qual que é nosso porque a gente já tem um controle já tinha um controle de, de, de fluxo de caixa muito bem curado então qual que seria a previsão de recebimento o terceiro o, o, indo imediatamente para o lado oposto qual que seria o pior cenário a gente não receber nada a gente eu tenho por exemplo mil reais na conta eu tenho 500 reais para pagar de conta, 800 reais ou 2 mil reais para pagar de conta, e eu não vou receber nada. Então, imagina que eu teria um déficit de mil reais. O que, que eu vou fazer com esses mil reais? Então, a gente trouxe também para um, por um pior cenário, e o cenário mediano, que é ser o dia a dia, que todo dia ele é moldado com o que aconteceu no, no dia anterior. E isso, e isso ele, ele é definido todo, todo dia, logo cedo, então, lá por uma meia 8 horas, 7 horas, das 7 às 8 da manhã eu já recebo no, no meu e-mail um fluxo de caixa atualizado do mês anterior, do, do dia anterior do que aconteceu para a gente conseguir é, 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 conseguir é, é, como é que eu vou dizer conseguir prever o que a gente vai fazer nessas próximas 8 horas, no, no, no dia seguinte tá? tendo base esses três cenários a gente vai seguindo a vida a gente, a gente, a, o, e a gente priorizou nesse controle de caixa o principal é a gente conseguir ter caixa suficiente para arcar com os nossos, com nossos gastos com os salários de todos os nossos funcionários depois, depois dos nossos funcionários a gente teria outras, outras prioridades mas a prioridade principal é quanto tempo sobreviveria com esse caixa mínimo durante dois ou três meses essa foi a nossa previsão inicial de final de março, então a gente tem, estenderia para abril, maio e até final de junho, quanto de caixa eu teria que ter necessário para cá com o salário de todos, todos os funcionários em três meses assumindo que eu não receberia nada então, o que eu posso falar para vocês agora passado, talvez 50% desse período pré-definido uh, que, que, que a gente planejou inicialmente uh, o cenário é bom aconteceram coisas boas, aconteceram coisas ruins mas a gente está tendo calma para, junto com, com, com o nosso negócio e com os nossos clientes, também passar essa calma para os clientes. Então, a gente entende também a dificuldade dos nossos clientes. Então, outra decisão que a gente tomou foi, independente do valor que fique aberto do nosso cliente, a gente não vai acioná-lo, não vai ter uma, uma cobrança, é, como é que eu vou dizer, uma cobrança efetiva, assim, uma, uma cobrança muito contundente, tá? A gente conversa, <coughs> querendo entender como está o negócio, mas a gente, em nenhum momento a gente forco a gente foi pro no pescoço do cliente e falou: você não paga ou eu vou te, te protestar. Acho que nesse momento a gente, como como fornecedor principal dos nossos clientes e e não é só cliente não são só clientes, eu entendo como parceiros e amigos também, muitos também amigos a gente tem que estar do lado deles. O que eu brinco com eles, quando a gente conversa, geralmente é, a nossa bolsa é maior do que a de vocês. Hoje a gente tem em torno de 50, 50 revendas, né? Revendas, distribuidores, tirando a parte do governo. E, e Uma coisa que eu, converso muito, que eu falo para eles é assim, a nossa bolsa, a bolsa da WSE é maior que a sua. Porém, tudo que entra também é maior e o que sai também é muito maior. Então, assim, o nosso problema é grande também porém a gente tem condições de de, de 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 conseguir como a gente tem tem muitos clientes tem, tem a gente tem condições de 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 mexer um pouco né, dentro dessa bolsa por ser muito maior então a gente tem outras variáveis talvez muito mais variáveis que estão os clientes a gente consegue talvez ajudar um pouco aqui um pouco ali o, o reflexo disso a gente vem com uma com, com nível de recebimento razoável tá tá abaixo tá de 50%, mas como eu disse no início, a gente colocou que não receberia nada. A nossa hoje a gente está trabalhando em torno de 30, a, 30 a 40%. E a gente está conseguindo atingir isso, tá? E e, e isso também refletiu lá para a corporação, porque o Brasil é um dos países que eles não estão preocupados com com o de caixa. Tem tem países que estão com problema, tá? E, 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 e precisaram de ajuda da, da corporação. A gente, pelo contrário, é, a gente até teve condições de, de mandar alguma coisa, de remeter algum dinheiro para fora, entendendo que isso ajudaria outros países. Tá? Então, é, essa uhum. foi o primeiro grande pilar, a primeira grande atenção. O segundo pilar é o controle de gastos. Tá? é e antes de antes de começar, tá, a gente vai vai analisar a linha a linha de gasto. Mas antes de mais nada, eu quero eu, eu quero botar uma coisa como 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 principal, é um princípio básico do controle de gastos. Eu vou fazer de tudo, a gente vai fazer de tudo para não demitir um só funcionário, tá? é, A gente vai a gente vai apertar a gente vai tirar, vai deixar de ter, vai aproveitar o que tem que aproveitar de incentivos do governo para não demitir nenhum funcionário. Isso talvez é um, isso também vem muito, vem muito é, com o meu pensamento também pessoal, tá? Assim, é, é, como eu trabalho muito com a área financeira, há muito tempo e mexo muito com números, trabalho também um pouco, é, mexe também um pouco com o mercado financeiro. Uma coisa que eu entendo é, no momento que, eu a, que as empresas começam a mandar muita gente embora, as empresas também vão ter impacto lá na frente, porque agora você está reduzindo o custo, mas lá na frente você vai reduzir só a receita, porque não vai ter gente para gastar. Então, eu sou muito avesso a mandar a gente embora, em momentos de crise, principalmente. Eu acho que por performance ou por, por alguma penalidade grave, normal, isso, com crise ou sem crise, isso acontece porém é, você parei de, eu parei de, de faturar e a primeira coisa que eu vou fazer vou mandar a gente embora é, eu acho que até você chegar no ponto de ter que mandar alguém embora de demitir algum funcionário você tem muitas outras coisas que dá, dão, que dá ser, darem pra, que, que dão para ser que dá para serem feitas tá? é, e, e é nisso que a gente tinha que trabalhar tá? então no controle de gastos a gente priorizou a gente aguardou também ajuda governamental é, e a ajuda governamental no Brasil é um pouco diferente do, dos Estados Unidos e países europeus, principalmente, que, que efetivamente há uma injeção de dinheiro dentro da empresa. No Brasil tem, de alguma forma, é, grandes, grandes, muito grandes empresas, está acontecendo agora com a Embraer, por exemplo, mas é via um crédito do governo, BNDES, não é, não é, muito, não é, não é tão igual quanto acontece nos Estados Unidos ou na Europa. É, um benda um aqui na Europa, eu tenho amigos e familiares, meu irmão mora na Europa, e e aonde ele mora, tá tendo a quarentena, começou a quarentena praticamente duas semanas antes do Brasil. E nesse momento que manteve a quarentena, o governo do do país que ele que ele mora, que é em Luxemburgo, ele, eles eles estão custeando o salário dele, começaram a custear o salário dele 100%, a empresa não está tirando nada do bolso, o governo deposita de adianta na conta, isso durante já vai já vai, já foi para o segundo mês dessa forma e como ele também tem uma filha também ajuda um pouco maior e no final ele tira até um pouquinho mais do que ele tirasse se estivesse trabalhando na, na empresa que que ele trabalha tá no Brasil isso com com, com as medidas provisórias que, que acabaram saindo demorou um pouquinho é. até porque tem a questão política do Brasil que que não é fácil e, e uma coisa que eu comento com, com, principalmente com os estrangeiros é a política, a questão política na América Latina em si e não é só no Brasil, a gente não tem, a gente não é o privilegiado. A, a política na América Latina é uma, é uma montanha russa. É, enquanto um país está bom, o outro está mal. Quando o outro está mal, o outro está muito bom. E, e muitas vezes, e, e isso está isso extremamente ligado na, na política. Então, a gente tem políticos é, e não querendo entrar aqui em questão partidária nada, mas historicamente os políticos da América Latina são eles conseguem, eles conseguem fazer... o, A gente já está no cenário ruim. Eles conseguem piorar muito o cenário. Tá? Então não ajuda nada a iniciativa privada. É... E isso não acontece fora. Isso não acontece na Europa. Assim, alguns países, sim, acontecem, mas não tão forte quanto na América Latina. Mas, mas mesmo com toda a questão política, e, e todo dia é uma, é uma informação nova né, que sai do governo aqui no Brasil, é, o, o governo, tanto principalmente a área econômica, ela preocupada com o que poderia acontecer, tomou medidas. E, e, e a gente também, para controle de gastos, tem no princípio, claro, de não, de não demitir nenhum funcionário nesse momento de crise, até porque a gente acredita que vai voltar e a gente precisa da nossa força de trabalho, trabalho não só lá trabalhando, mas também é, motivado porque nesse momento, todo mundo em casa também imagina, você, pô, tô em casa, vou perder meu emprego, uma coisa que a gente quer passar muito claro para todos os funcionários é, fiquem calmos, a gente tá olhando por vocês há muito tempo e todo santo dia, da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, e eu acordo muito cedo e vou dormir muito tarde todo dia, então, eu, eu, eu posso garantir que eu, o Luiz, o, a Gisele, nós, pensamos quase 24 horas, talvez 20 horas, 18 horas do dia, como a gente vai conseguir proteger nossos empregos. Então, o primeiro pilar ali de controle de gastos era conseguir se aproveitar ao máximo do, das ajudas governamentais. A gente conseguiu com, com redução de jornada, a gente conseguiu colocar também alguns, alguns contratos de trabalho suspensos. Porém, para todos os funcionários, a gente, mesmo com uma redução de salário, que hoje, tá, hoje a gente está girando em torno de 20%, é, a gente conseguiu... É, não impactar tanto no final do bolso do funcionário. Até para uma questão fiscal, porque da forma que você paga também algum adicional, você também não é tributado, o funcionário também não é tributado por imposto de renda. Então, no final, a perda no bolso do funcionário é quase zero, é muito baixa. tá A gente a gente fez as contas e falou, ó, a gente consegue ter tanto de redução, que foi uma redução razoável, de mais de 20% em gastos com folha de pagamento, Porém, o funcionário não teve impacto de 20% no bolso, ele teve impacto menor dos 20%. Até porque vai ter uma ajuda também do governo, essa parte do... O, o governo brasileiro fez um pouco né, de ajudar, de colocar, injetar o dinheiro direto, mas nesse caso o dinheiro não vai na, no, no bolso da, da empresa, vai direto no, no funcionário. Inclusive, essa semana deve sair, ou até segunda-feira deve sair essa ajuda, a, ajuda é, que, que o governo vai dar direto para os funcionários, tá? O segundo pilar de controle de gastos é a redução do, de tudo que não era essencial, é, desde benefícios não essenciais. Então, por exemplo, a empresa, a gente tinha alguns benefícios de, de fruta para os funcionários, é, manicure, às vezes futebol. Isso não é essencial. No momento, esse momento a gente tem que priorizar o que é essencial. Então, tudo que não era essencial, tanto do lado de benefício como gastos também, a gente também segurou, a gente cortou, tá, e daí deu um bom ganho pra gente, e apertando bastante na área de marketing, mas da mesma forma, é pressionando o marketing, o time da, da Cris, o time da, não só da Cris, mas o time, da, o time também de produtos, toda a área que, que, é que trabalha com a, com a G e também o time de vendas que tá com o Danilo, pessoal, a gente tem que pensar em algo diferente, já que todo mundo tá de casa, e, e o que, que a gente vai fazer e, e gastar menos, Tá. E depois eu vou falar um pouquinho mais no GoToMart, que é o terceiro pilar. E, bom, com a redução de todos os gastos não essenciais, e, e, até, e, o, terceiro grande, e o terceiro grande, vamos dizer assim, eu coloco, não, é bem, não, é, não é controle de gastos, mas no final acaba, acaba influenciando. São as pessoas. É, manter um contato muito próximo com as pessoas, manter um contato, no, no meu caso específico, eu, eu, eu priorizei manter contato, até porque não tem como contratar todos os funcionários todos os dias, mas eu, eu mantive contato direto com todos os, os, os líderes de né, cada área, hoje a gente tem mais de 10 gerentes, uhum. com diretores também, então a gente vem conversando, a gente tem calls, tinha dois calls por semana, agora é um call por semana, essa semana já teve um, passado, então assim, a gente está sempre alinhando e eles alinhando o time deles, então assim, a gente está muito próximo. E, é isso, e isso é uma das coisas legais desse momento que a gente passou, ou está passando. É, eu me sinto muito mais próximo, eu vejo os times muito mais próximos do que quando, antes da pandemia, quando todo mundo estava no mesmo escritório, um do lado do outro, uhum. O que eu percebi que as pessoas não se falaram, hoje as pessoas se falam muito mais do que falava-se antes da antes de tudo isso acontecer. Então, essa proximidade parece que, que, que aproxima muito mais. Então, é o time de vendas com o time de produtos com o time de marketing esse time já era unido mas ele está muito mais unido e, 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 e isso e, e eu vejo que isso está ficando muito forte então quando passar tudo isso é uma das é um dos bons do um dos bons takeaways um dos um do, um, uma das boas lições que a gente vai tirar desse momento tá bom esse é o, é o segundo pilar e o terceiro pilar e tão importante quanto o primeiro de caixa quanto o controle de gastos é o go-to-market é a nossa estratégia de negócio o que que a gente vai fazer o que que a gente pode fazer para ajudar o nosso cliente porque nosso cliente também está perdido está em casa muitas vezes ele ele sim na grande maioria todos dependem do negócio deles ali também é o emprego deles se não ir bem é, é, coisas sérias podem acontecer então e eles precisam tomar eles precisam sair desse momento tá é, e, e entendendo entendendo também a curva de a curva de, de luto né é, conseguir apressar o mais rápido possível para sair do momento de luto sair do momento de, 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 de negatividade de, de pensar que, que o pior aconteceu e, e conseguir empurrar o nosso cliente para o momento de subida eu falava é um novo mercado é um novo mundo o que que a gente pode fazer Tá então, e com isso, é, o nosso time de produtos, marketing, vendas e, e customer, que é o nosso pilar grande go-to-market, da forma de ir ao mercado, é, se provaram, assim, é, é, é outra, uma outra grande lição, imensa lição que, que, que a nossa empresa e as nossas pessoas estão tirando. Assim, a gente desenvolveu coisas tão rápido que, que, que eu vejo, e, e como eu tenho contato com o mercado, contato com o pessoal lá fora, Assim, a gente está no mínimo, o Brasil, nosso time no Brasil está no mínimo um mês na frente de 90% dos países fora do, 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 dos outros países. Sabe? Comparação dentro da nossa companhia. E, e, quem, e, quem, e isso sem, sem falar do mercado, do competidor. Tá? A gente pega informações de mercado também que o, o, que o pessoal ficou parado, travou. E o que a gente não podia fazer nesse momento é ficar travado. Né? A gente tem que mover as correntes. Tudo bem, aconteceu, é uma pena, beleza, mas o que a gente vai fazer? Tá? E, e esse pilar, o go to market, ele é todo dia alimentado com. Inclusive, tem uma, uma reunião diária, que começa. Que, aliás, vai começar daqui 15 minutos é, que fala sobre o. Que, que, é um, que, é um, que é um lugar de compartilhamento do que está acontecendo nas redes, no, no mercado, e para trazer novas ideias. Tá? É, e isso é importante, manter o negócio vivo, tá? manter o negócio vivo é, e mudar a chave é, fazendo um paralelo rapidamente com o mercado e, e eu estou usando isso quase todos os calls que eu tenho quando falo um pouco de mercado, de novo mundo new, é, new normal, né, que estão falando agora, que é o novo normal a Casas Bahia que vendia máquina de lavar na loja deles, hoje vende sabão em pó pelo WhatsApp é, então assim, se a Casas Bahia deixou de vender máquina de lavar na loja dela para começar a vender, começar a vender sabão e pó no WhatsApp, quem sou eu para não fazer algo diferente? Quem é a gente para não fazer algo diferente? Tá? Então é é um novo mundo, é um novo mercado, tá? E e essa fora é, isso foi a forma que a gente se planejou. Então assim, para quem, é claro que isso é o nosso caso, no caso da WSA, em comparação com os nossas revendas, é um universo maior. E com certeza tem empresas com universo muito maiores que a nossa também. É, mas o principal foi planejamento, sentar, colocar o que é importante, definir uma estratégia. tá? A gente definiu com nossos três principais pilares, caixa, controle de gastos e estratégia de vendas. E nesses três, todo santo dia a gente trabalha. é Das sete horas da manhã que eu recebo o fluxo de caixa, é das 11 horas, que algumas vezes acaba entrando nessas conversas que tem, mas às vezes por questão de agenda eu não consigo, mas conversar sobre estratégia e, e também conversando com o nosso time financeiro ali, o que, que a gente está controlando com o RH, com a, com a nossa área jurídica também, negociar contratos de aluguel. Tá, então é... Assim, precisa-se fazer muita coisa. Então, o principal é, coloque no papel o que você quer fazer. É meio falar mais do mesmo, acho que qualquer livro aí de de autoajuda de negócio vai ter isso, é se organizar, mas é, a gente acha que é muito difícil. Ah, não, eu preciso ter um, um aplicativo que me organize Uma folha de papel e um lápis, uma caneta, resolve 90% dos problemas. Na hora que você começar a fazer isso, é, daí depois você pode pensar em algo um pouco mais aprimorado, mas nunca pense no eu vou andar de Ferrari sem saber dirigir um Fusca. Nunca faça isso. Eu acho que é um dos grandes erros. Porque desmotiva. Porque vai ser muito difícil. No momento que você pegar uma Ferrari e tentar dirigir, você vai ver que é tão difícil. Eu falei, pô, desencano, não quero mais. Tá? Mas no final, por quê? Porque você não começou desde baixo. Aquela... Começar desde o do... mais simples. Um papel, e uma caneta, anotar as coisas, entender, trazer dados e trabalhar em cima desses dados. E planejar. E todo santo dia... Ter o, a, ter o controle, ter a cadência de replanejar, trabalhando, conversando, conversando com os clientes, conversando com os funcionários, com os líderes, com o time lá fora. E dessa forma a gente vai seguindo. Tá? E com certeza também se informando, entendendo o que está acontecendo no mercado. Acho que esse é o último ponto. É, é, em cima de tudo isso, é importante é ter informação. E ter informação não é ligar na TV e é assistir o jornal das 7 horas da manhã. Informação é você procurar N fontes de, de informação diferentes, tanto no Brasil como fora do país, entender e você conseguir digerir essas informações e conseguir chegar numa conclusão, a sua conclusão, tá? E não, não a conclusão que a TVX fala ou que o jornal Y fala para você, ou que o site W fala, né? Você tirar sua conclusão. E você, para tirar sua conclusão, você precisa estudar. Você precisa analisar, precisa ler. Então, é mantém uma rotina, acorda cedo. Não é porque você está trabalhando de casa que você pode acordar e pular na frente do computador em cinco minutos. Acorda cedo. Ah, mas eu tenho dificuldade de dormir. Arruma algum jeito e você conseguir dormir e acordar cedo. Sabe? Acorda cedo, faz as coisas, mantém uma rotina. E daí, uma coisa também que é priorista também, mantém uma rotina saudável para conseguir mentalmente também trabalhar o dia inteiro. Então... Bom, eu acho que é isso.
0: É isso aí. Caio, foi ótima a, a sua entrevista. Na verdade, as suas dicas foram ótimas. É, eu acho que você realmente conseguiu contemplar aí, uh, todas as, as informações que o um empresário precisa nesse momento, é, controlar seu recebimento, seu caixa motivar os funcionários, reduzir custos, ir ao mercado de formas diferentes, criativas, inovadoras e que atenda a demanda do, dos clientes, dos usuários finais de aparelho auditivo. Então, acho que você foi perfeita nessas colocações. Muito obrigada, queria agradecer muito por você ter aceito esse convite e por ter participado aqui hum. conosco. É, Fernanda, Leonardo, vocês têm alguma pergunta para o Caio? Oi Caio, Fernanda, tudo bom? Oi, não, eu tudo. só acho que seria bacana você, não sei se você tem alguma é, mensagem de incentivo então para as nossas revendas, né? Porque nós sabemos que o, o momento está difícil, que, que surgem realmente diversas inseguranças, mas por, é, por mais que a gente esteja trabalhando forte é, em passar essas mensagens para o para os nossos clientes, para que, que eles se mantenham firmes aí nessa crise, que a gente sabe que é uma coisa que, que vai passar. A gente ainda não tem é, uma ideia de quando que vai passar, mas a gente sabe que vai passar. Então, eu queria saber se você tem alguma, alguma mensagem aí para eles, de incentivo para a gente finalizar.
1: Sim, claro. É, é, olha para dentro, que... que olhe você para dentro, pegue toda a sua bagagem e, principalmente, o brasileiro, a gente tem muita bagagem para lidar com esse tipo de situação. A gente, a gente acho que... Não sei se é a Fê, mas, o, mas assim, eu, eu eu cresci sabendo que era correção monetária. Tá? E, e hoje a gente, acho que todo mundo é. sabe, até o pessoal mais novo sabe, porque inflação e inflação está super baixa, mas uhum. até alguns anos atrás, até hoje a gente conversa sobre inflação. O mundo, o novo mundo, o mundo o primeiro mundo, as pessoas que crescem na nos Estados Unidos, na Europa, eles não sabem disso, eles não estão abertos, eles não estão... É, preparados, a cabeça deles não está preparada com tanta variável como a gente tem no Brasil ou tem na América Latina. Então, assim, olhe para dentro e veja que você sabe fazer isso, você consegue passar por isso. Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas você tem, a gente tem como brasileiro e como latino-americano é, a, a, a experiência de passar por situações diversas. A gente sempre, agora há pouco eu comentei dos políticos que a gente tem político maluco. A gente está acostumado a ter político maluco. A gente está acostumado a subir alguém lá louco e falar um monte de besteira e metade da população ir é para o lado errado. A gente está acostumado <risos> a isso. O europeu não está habituado a isso, o americano não está habituado a isso. Então, assim, o povo brasileiro é o povo... E efetivamente é o mais criativo. Então, tanto se, você, se a gente pegar na linha de negócios, é, os, o, hoje o, o mais rico brasileiro lá é o Jorge Parlema, um dos donos da Ambev, é, os, os, grandes, os grandes varejistas hoje... E os grandes banqueiros hoje são brasileiros. O Jorge Paulo Lehmann é um banqueiro. Por quê? Porque eles estão habituados a, a, a lidar com a diversidade. Muito mais do que um americano que faça hack, que estude em Harvard, ele vai estudar em Harvard para aprender que, que existe variação cambial. Sendo que, para a gente, variação cambial alta do dólar, dos 10 anos de idade, hoje meu filho com 13 anos de idade, ele sabe que se o dólar subir 10%, o jogo dele que vai ter que comprar em dólar na, na, do Playstation vai subir o preço. Foi porque droga, a minha mesada não vai dar mais. Ou eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que trabalhar com a minha mãe mais para conseguir pagar isso. A gente está habituado com variáveis. Então assim, olhe para dentro, vai ser difícil, não é fácil, é muito difícil. Vai passar, vai. Quanto tempo? Não sei, mas não vai durar a vida inteira. É, não vai durar, talvez não dure até o final do ano. Eu torço para não durar até o final do ano, mas vai passar, tá? O que, que você vai fazer até lá? Então assim, coloque o que é prioridade para você hoje. Tá, a prioridade para você, para a sua família, para o seu negócio, e se prepara para passar esse momento, nesse período, e vá pensando em novas alternativas, mas sim, todo mundo tem capacidade, o brasileiro, e o brasileiro em si é um, é um dos povos mais criativos e capazes para isso, tá? a gente está habituado a isso.
0: Perfeito, muito obrigada, Caio. Imagino. Está ótimo, Caio, muito obrigada, então, pela sua participação, e é... Leo, você tem algum comentário? Quer falar não, alguma coisa? É... Eu
1: achei as, as colocações super válidas também. E eu acho que, eu acho não, tenho certeza que é um momento de reinvenção, né? Onde Sim. todo mundo teve que sair da, da sua casinha e hum... buscar novas estratégias. E essa, esse podcast vai ajudar muito aí as nossas revendas. E o, o nosso time está totalmente à disposição. Muito obrigado, Caio. Obrigado, Léo. Rapidinho, só o que você comentou de a gente sair da caixinha. A sair da caixinha não é só porque está na crise. Acho que esse momento é importante para a gente, que a gente é meio obrigado a sair, porque se a gente não sobrevive. Mas pensa em fazer isso todo dia. Quando voltar ao normal, todo dia pensa o que que eu posso fazer de diferente, o que, que eu posso mudar. Eu, eu, eu faço isso muito porque eu não gosto de rotina. Apesar de ser contador, que, é que é uma das profissões mais monótonas do mundo. Eu, sei, eu não gosto de rotina, eu gosto de fazer coisas diferentes. Desde acordar, em vez de acordar 5 horas, acordo 5, 15. Desde passar o café de um jeito, eu vou passar de outro. Vou correr tá de um bem. jeito, correr de outro. Mude alguma coisa, é legal. Faz bem, entendeu? Tá bom? Ótimo.
0: Caio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E esperamos que você tenha gostado aí da, da nossa... É, conversa do nosso podcast e esperamos também que você gestor você equipe da Signia também tenha gostado e tenha curtido mais esse episódio do nosso podcast da Signia. Nos veremos então num próximo episódio. Obrigado, tchau, Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau.